Olá, está começando mais um podcast empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem ainda pretende tirar sua ideia de negócio do papel em 2021. O Seminário Empreender é para você. Hoje vamos falar de um setor que já há alguns anos vem se mostrando bastante promissor, o das barbearias para conversar com a gente, o barbeiro Chagas Bezerra, fundador da Escola de Barbeiros. Chagas, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Empreender. Bom dia. É... Obrigado aí pela oportunidade, né, que estão, que, na realidade estão abrindo a oportunidade para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho da Escola de Barbeiros SDM, que hoje, né, graças a Deus, estamos aí trabalhando todos os dias, e levando um pouquinho do nosso trabalho aí à nossa capital de Fortaleza, o estado do Ceará, e enfim, estamos levando aí ao Brasil a área da barbearia. Muito bacana, seja muito bem-vindo aqui. Bom, aqui no Brasil, o setor segue a todo vapor, e se depender do empenho de seus empreendedores, a chance é de mais crescimento nos próximos anos. Segundo o relatório da agência Euromonitor, o consumo no mercado brasileiro de beleza masculina cresceu 70% entre 2012 e 2017, chegando a uma arrecadação de 19,8 bilhões. Seguindo esse ritmo, o Brasil chegará a 26 bilhões agora em 2021, ultrapassando os Estados Unidos como líder global no segmento. O estudo aponta que uma das justificativas para a alta do consumo no mercado de beleza masculina é o aumento do poder de compra da geração millennials, ou seja, os nascidos entre 1980 e 1985, que gastam em média, por aí, R$ 80 reais de produtos de beleza por mês. Com decoração e serviços diferenciados, elas estão fazendo a cabeça, ou melhor, barba, cabelo e bigode de muita gente mas se engana quem pensa que decoração e entretenimento bastam para fidelizar esse público, que, que está cada vez mais exigente. Chagas, primeiro, queria saber de ti, né, o que, que vem fazendo a cabeça dessa moçada aí quando o assunto é beleza masculina? Bom, é, a área da barbearia é, hoje, como você falou, um dos mercados que mais cresce, e nós estamos trabalhando sempre com novidades. Na realidade, a barbearia... É, é um, um segmento que praticamente não era valorizado até 2012. Mais de 2010 a 2012, a barbearia começou a alavancar mesmo aqui no Brasil e no Estado do Ceará. E hoje nós temos a atualização da barbearia. Antigamente era feito apenas os cortes tradicionais na cabeça, né, do é, da população, mas hoje é, apareceu o, o corte atual que é o degradê e suas variações como também o freestyle que antigamente o freestyle era visto como corte é, de marginal, sei lá, é coisa semelhante, não era bem aceito no mercado, mas hoje o freestyle é visto como uma uma obra de arte e hoje graças a Deus a barbearia tem é, crescido bastante com a sua atualização como também os cortes, o freestyle, a finalização, a pigmentação e também os cortes ortilizado que é, o, é, no caso, os cortes chamados de corte camaleão e também o de mil, que é hoje um dos cortes mais atual que, nas barbearia E isso tem é, levado o mercado da barbearia mais além. Então... É, hoje, a barbearia tem crescido através dessa atualização que começou, podemos dizer, aqui no Brasil, de 2012 à frente. Então, hoje, 2021, estamos aí na alta e hoje é um dos mercados que mais cresce, a área da barbearia. O freestyle que você está falando é esse corte desenhado, né? Isso, exatamente. O freestyle é o desenho, que hoje você se vê muito na cabeça aí dos modelos, né? principalmente quando é uma festa de barbeiro, como um workshop, é, a galera faz muito o freestyle. Na realidade, a gente faz o freestyle como uma festa mesmo de apresentação. Então, a gente leva muito o freestyle para a comunidade. E, enfim, é um corte muito bacana. né é, As pessoas estão mais ousadas nesse tipo de corte? né Qual foi assim o desenho mais diferente que algum cliente já te pediu para fazer na cabeça? Bom... É, tem muitos desenhos que hoje é feito como os animais. Hoje, como nós estamos no estado do Ceará, e o estado do Ceará tem uma cultura muito forte a respeito de animais. Né? Então, assim, a galera chega a pedir na cabeça dele como um animal, como uma cabra, como um carneiro, um jumento. Até então que a minha história começa pelo jumento. né Quando eu começo a contar a história do jumento, tem muitos... É barbeiros, melhor dizendo, muitos clientes, que ele pede o desenho do jumento na cabeça e a gente vai lá e faz aquele freestylezinho do jumento na cabeça do, do cliente. Mas que história é essa que tua história começa com o jumento, o Chagas? Bom, é, eu morava no interior e eu já venho de um segmento de barbeiros, no caso tradicional. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu também entrei na área da barbearia, é, cortando cabelo. Aos 11 anos de idade, é, faz 27 anos atrás, né? hoje tenho 38 anos, e eu comecei aos 11 anos de idade. Não tinha modelo para mim praticar os meus cortes. Né? Então, é, o meu pai me deu uma tesoura, uma navalha, um pente, e como eu tinha somente um irmão, só podia fazer um corte por semana na cabeça do meu irmão, o meu pai tinha dois jumentos e eu praticava os cortes de cabelo no jumento, cortando asquelina, é, fazendo é aquele desenho bacana naquelina do jumento para poder praticar o corte na tesoura. Porque, na realidade, naquele tempo nós não tínhamos máquina e eu precisava praticar a tesoura. Por isso que a história... Eu conto sempre a história que a minha história começa cortando o cabelo de jumento, no caso, a asquelina né, do jumento, as para poder praticar a tesoura. Muito interessante. o jumento será... Nessa época, o jumento eu acho que não ficava muito feliz. né Se fosse hoje em dia ele já veria com bons olhos ele ser uma cobaia, né? Na realidade, o jumento nunca reclamou, entendeu? Ele nunca falou nada. Ele sempre é. deixava, aceitava, tranquilo. <risos> Até então que eles eram tão manso que eu conseguia fazer o corte bacana, ele não se perturbava. E, no final das contas, eu ganhava mais cliente como o meu tio. Também tem um tio lá que via o asquelina do jumento bem aparada, bem feita. E ele me chamava também para me fazer a aquelina do jumento dele. E assim eu ganhei uma clientela de jumentos para cortar cabelo. No caso, cortar as aquelinas. Olha aí, nunca levou um coice, então significa que saiu bem cortada, né, Acrina? É, Chagas, tu acha que o segmento, né? Hoje a gente sabe que as barbearias, a gente dá uma volta no quarteirão, enfim. Pelo menos em uma esquina de algum quarteirão vai ter uma barbearia, né, com esse design mais diferenciado, com o nome piscando do lado de fora, enfim. Você acha que ainda tem muito espaço para crescer? As pessoas ainda devem apostar nesse segmento? Bom, a barbearia ela cresceu muito, muito mesmo, mas nós temos um espaço muito grande para os barbeiros, novos barbeiros que estão se ingressando aí no mercado. É, até então, nós estamos formando por mês 30 alunos, e aí é, alguns alunos chegam a dizer, o professor tem muitos é, barbeiros já dentro da nossa cidade, da nossa capital ou do nosso estado, será que tem é, um espaço para mim trabalhar também na área da barbearia? Tem sim, o mercado está aberto para todos, então quem vai permanecer na área da barbearia são os barbeiros que estão atualizados, certo? Então os barbeiros atualizados eles vão permanecer. É tão certo que os barbeiros de 20 anos atrás 25 a 30 anos, hoje eles estão procurando a escola de barbeiros para fazer o curso de atualização, no caso, fazer uma reciclagem, porque eles não acompanharam o mercado e hoje eles têm dificuldade em fazer os cortes atualizados. A maioria dos barbeiros de 10 anos atrás, eles não sabem fazer nem mesmo uma linha na cabeça do cliente, então eles têm essa maior dificuldade de fazer uma linha, principalmente o freestyle. Então, é, o mercado está aí aberto, entendeu? E, com certeza, tem espaço para todo mundo na área da barbearia. Para todo mundo que eu falo, quem está se dedicando na área da barbearia. É claro que tem muitas barbearias hoje que estão fechando pelo fato da atualização. Eles se sentiram constrangido pelo fato que não estão acompanhando o mercado. Mas, hoje, nós estamos aí como uma escola de profissionais ou profissionalizante para atualizar os cortes dessa barbeirada que estão com dificuldade ainda de efetuar os seus cortes. Ou seja, o lance hoje é se atualizar, né? Porque antigamente corte masculino era aquele muito rápido, que custava 10 reais, né? E que o, a pessoa ia lá cortar rapidamente. Não tinha essa, esse tom mais de, de seguir moda, seguir tendência, né? E nem havia esse espaço, né? para o mercado da beleza masculina. Todo mundo sabia que existia um salão das mulheres, onde as mulheres iam se embelezar, mas era como se os homens não ligassem muito para isso. E hoje, meio que essa... essa meio não, né? Essa, essa ideia mudou, né? A cabeça dos próprios homens é, viraram uma chavinha e perceberam que, por, que eles também podem se arrumar, se embelezar. E... As barbearias chegaram como esse espaço, né? Ontem, inclusive, eu estava lendo sobre, e aí estava vendo umas matérias sobre essas barbearias, né? que os barbeiros estavam dizendo que é esse espaço que o homem precisa não só para se embelezar, mas é um espaço onde ele pode conversar, onde ele pode se distrair, porque diferente do segmento dos salões, por exemplo, as barbearias trouxeram esse outro lado do entretenimento, né? Tem barbearias que tem sinuca, jogos, fliperama, enfim. Um, um outros tipos de atrativos. Né? Mas não basta, o, o... Chagas, é investir na decoração e nem no entretenimento. Né? Qual deve ser o diferencial hoje do barbeiro? Né? O que pode diferenciar esse barbeiro que vai crescer e expandir seu negócio daquele barbeiro que investiu no setor, mas que não soube muito bem lidar com as situações e acaba fechando? Além da decoração da barbearia como uma sinuca, um barzinho, uma é, digamos um frio bar com várias é, bebidas para os clientes, além do Barbie poly ou de uma placa iluminada na barbearia, precisa de mais. O barbeiro precisa estar atualizado para poder executar um bom corte. Como hoje, é, os, bar, os clientes estão muito exigentes no corte de cabelo porque eles também estão entendendo o corte de cabelo, certo? Então, é, não é simplesmente um corte de cabelo que vai convencer o cliente que ele vai ficar satisfeito por aquele corte. Então, se você for fazer hoje um degradê, que hoje é o corte que está na atualidade, ou o corte da alta, que é o degradê, eles não querem que você saia da barbearia com o um degradê apenas com duas cores, mas tem que sair com três cores, tem que sair com a finalização tem que sair com a pigmentação, uma escova, até mesmo é, colocar um produto como a pomada no cabelo, ou mesmo fazer uma escova com o laque, que hoje a galera está vaidosa. É, na realidade, o barbeiro hoje ele faz barba, cabelo e bigode, e ainda faz a sobrancelha, certo? Quem era o homem que gostava de fazer sobrancelha? Hoje o homem faz a sobrancelha e ele vai para a barbearia para fazer completo a sua barba, fazer a sua sobrancelha, o seu corte, é, deixar o corte de cabelo escovado e pigmentado, ficar mesmo no, na régua, na régua, né? Como diz a barbeirada, temos que deixar o, é, o cliente na régua. É, você está falando aí que hoje eles investem inclusive na, na sobrancelha. tenho uma curiosidade, né? Já se sabe que todo homem, diferente das mulheres, tem pouca resistência para dor. Nas barbearias, Chagas. qual o método que vocês têm utilizado para tirar a sobrancelha? É que nem o nosso, a gente sabe que puxar na, na, na linha ou na, na pinça dói, mas nós mulheres já estamos acostumados há muito tempo a isso, né? Os homens criaram essa resistência, reclamam muito? Como é que é esse retorno aí dos clientes que topam fazer a sobrancelha? Bom, a barbeirada hoje, ele reclama... Sim, sim, o cliente, ele reclama quando vai fazer na linha ou na pince, certo? Então, hoje, eles não fazem na linha nem na pince, ele faz na navalha. A sobrancelha é desenhada na navalha, em, é, até então, o retorno também para o próprio barbeiro é melhor fazendo na navalha, porque de três a cinco dias, aquele cliente vai voltar de novo, porque a, o desenho da sobrancelha dele já foi desfeita. Então, a gente não faz nem na linha nem na pince, hoje é na navalha. Ou seja, mas requer essa, essa constância, né, então? Perfeitamente. O mercado não para. Então, é, aquele cliente que faz uma sobrancelha, é, digamos, no final de semana, num outro final de semana ele vai de novo fazer porque ele quer a sua sobrancelha no design. Muito interessante essa ideia. É, Chagas, você fundou a Escola de Barbeiros, né? Queria que você falasse um pouco sobre a escola o que você Primeiro, como é que surgiu a ideia de montar essa escola? Você que empreende no ramo há 14 anos, como é que você decidiu que iria apostar também no empreendedorismo solidário, né? Aposta, criando a escola de barbeiros para ajudar outros, outros barbeiros, né? outras pessoas que desejam empreender, mas que sem recursos não conseguem apostar, por exemplo, em cursos, em especializações. O que é a escola? Como surgiu a ideia dela? Em 2013, o degradê chegou bem forte aqui na, na capital. Ele, Os clientes estavam exigindo muito o degradê. Eu não sabia cortar o degradê. Então, não tinha nenhuma escola aqui em Fortaleza também, em 2013, que ensinasse cortar o degradê. Na realidade, não tinha é, escola de barbeiros ainda que ensinasse esses cortes. Então, eu fui para o YouTube, comecei a estudar, no, nos canais do YouTube, aos barbeiros de fora, e comecei a, a pegar informações dele até fazer uma junção de um corte degradê, no caso, durante seis meses, estudando e criando a própria escala para fazer o degradê. Então, quando eu fiz o degradê e comecei a executar esse corte nos meus clientes, no começo não era bem aceito, mas tinha outros que aceitava e, de repente, começou a cair mesmo no mercado e... É, a procura foi foi muito Eu cortava 10 cabelo por dia Passei a cortar 40 a 50 cabelo por dias. Então, deu uma olhada O tamanho do crescimento do mercado Só por causa de um corte de cabelo é, No meu bairro também fui considerado Como rei do degradê Foi daí que surgiu a necessidade De ensinar as pessoas a cortarem cabelo Para me ajudar Então eu vi a possibilidade De ensinar E aí comecei a ensinar o meu filho que hoje ele tem 17 anos, que também tem a sua barbearia. Ele tinha, na época, 12 anos, quando eu comecei a ensinar. Ele se dedicou, se tornou um barbeiro. Depois eu ensinei a mais dois vizinhos que morava bem próximo E eles também começaram. Foi daí que surgiu a ideia. Eu posso criar o meu centro técnico de ensino. Só que eu não sabia como criar. Eu fui fazer um curso de especialização. É, e lá... Veio as ideias como criar. Só que no meu bairro ainda não era bem aceito como eu criar uma escola de barbeiros. Foi a, a, até então que eu fui para o Maracanãú, é, tinha uma amiga, na realidade eu tenho uma amiga em Maracanãú, que ela também tinha muito necess, é, necessidade de aprender o degradê. Eu fui lá para ensinar ela, e lá, no salão estilo atual, foi que surgiu a escola de barbeiros em 2016. Comecei a ensinar ela. É, a escola se atualizando No caso, recebendo aí A atualização da data de fundação No dia 11 de setembro de 2017 Foi durante três meses é, Que eu comecei a ensinar Eu tinha dois alunos E com três meses Passei a, a ter 15 alunos dentro da escola Então eu vi que aquele movimento Era muito bom E daí para cá, de 2017 até hoje Eu não parei mais de ensinar Cortar cabelo, certo? Então, a Escola de Barbeiros surgiu exatamente aí em meio a uma necessidade de ensinar as pessoas a cortarem cabelo, porque eu não dava mais conta somente eu cortar cabelo é, da minha clientela. Muito interessante. A escola também tem um lado social, né? o, o, o Chagas? Me fala um pouco sobre isso. Como é que é esse lado Perfeitamente. social? Perfeitamente. Devido ao crescimento tão grande é, de alunos na Escola de Barbeiros, hoje nós temos... 30 alunos por dia na escola, em três horários, manhã, tarde e noite, e falta muito modelo para eles praticarem. Então, o que foi que nós fizemos? Juntamos o útil com o agradável. Pegamos, é, começamos a entrar em contato com casa de recuperação, casa de apoio, aonde essas pessoas têm dificuldade de ir para uma barbearia. É, rua também, como moradores de rua. Então, nós criamos uma é, ação social. E essa ação social a gente vai para a rua para cortar cabelo gratuito. Então, a gente se reúne em casa de apoio, casa de recuperação, em viadutos, debaixo em, em de pé de mangas, pé de, é de árvores, entendeu? Faz é, aquela ação social para os alunos praticarem o seu corte e também para a população receber esse corte de cabelo, certo? Então, a gente sempre faz isso todos os dias, de, de terça à sexta-feira, é, aqui na capital de Fortaleza e também no estado do Ceará. Já fizemos ações sociais já em alguns local fora de Fortaleza. Muito bacana. Como faz, né? Quem quer se especializar, quem quer entrar no ramo, como que faz para participar da escola de barbeiros? Qual o contato? Entra em contato conosco pelo Instagram, Chagas Bezerra Oficial ou Escola de Barbeiros SDM ou mesmo pelo Facebook Chagas Bezerra, que é o Facebook oficial, ou entra em contato diretamente com o nosso WhatsApp, certo? Nosso WhatsApp é 8642 8319 pode entrar em contato conosco, pegar todas as informações, como ingressar na Escola de Barbeiros SDM e como participar dessa equipe da Escola de Barbeiros SDM. A gente cobra né, uma taxa X, para poder é, também passar esse conhecimento para os alunos. Muito bacana. Chagas, é, para finalizar aqui o nosso podcast, qual a dica que você dá para quem quer começar no ramo das barbearias? É, para mim, o meu começo foi muito difícil, né? para começar a cortar cabelo, porque é, não tinha modelo e nem tinha pessoas que dessem aquele apoio. Mas hoje tem as escolas de barbeiros que são a escola de formação para esse povo que quer ingressar na barbearia. Então, o meu conselho é, você quer começar na área da barbearia? Não comece sozinho. Vá uma escola ou um centro técnico de formação, pegue todas as informações possíveis, estude bastante para você não ser mais um barbeiro no mercado, mas para você ser um barbeiro do mercado. Então, procure uma escola de barbeiro, um centro técnico de, de formação de barbeiros para você não começar errado, porque você começar sozinho, você sofre muito. Então, hoje tem a escola de barbeiro que dá o apoio, como a escola de barbeiros SDM. Além do aluno chegar na escola, terminou o seu curso, ainda ele continua conosco fazendo, é, indo para as ações sociais e também a gente fortalece a barbearia dele fazendo a ação social no bairro, na barbearia dele, para ele começar é, essa jornada dele, não começar sozinho, para começar sozinho é muito difícil, então a escola de barbeiros e centro técnicos hoje são exatamente o ponto chave para você dar o pontapé inicial na sua barbearia. Muito bacana, super importante aí a dica do Chagas, eu queria agradecer aqui Chaga, Chagas a sua participação no podcast Empreender Vida Longa, a escola de barbeiros e aqui a gente deixa essas super dicas aí para você que quer começar no ramo, e assim como também você que já empreende, pegou aí várias dicas do Chagas, como, por exemplo, tem que sempre ter um diferencial para poder se destacar aí nesse mercado que já tem bastante coisa acontecendo. Queria agradecer aqui a, a presença do Chagas no podcast, lembrando que este ano o evento traz ainda um curso de extensão gratuito com o tema... É, Gestão e Liderança Empreender em Tempos de Crise, o curso tem certificação pela Universidade Estadual do Ceará e é muito bacana, é dividido em 12 módulos em formato de ensino à distância, ou seja, você pode fazer no seu tempo e de onde você estiver, se fosse você eu não perdia essa oportunidade, então acesse agora seminaroempreender.com.br, lá tem uma série de outros conteúdos como esse para você aprender muito mais e alavancar o seu negócio e você pode fazer lá também, tem um link direto para inscrição do curso que é gratuito e imperdível. A gente vai ficando por aqui, de olho aí nos próximos podcasts. Tchau.